0: Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone
1: 3531 6470. O sucesso não se conquista sozinho.
2: A Master Agro, revendedora vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald's para Sinop região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio Pepino 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo. ZYT664, 87,9 MHz.
1: Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso.
3: qualquer momento, você pode receber uma visita inesperada. Evite surpresas e chame quem entende do assunto. Quem conta com profissionais qualificados e equipamentos modernos para que você possa ficar mais tranquilo em casa, no comércio ou no campo. Onde você precisar, conte com a GeForce. Grupo GeForce. Viver bem é estar seguro.
1: Hits Prime. Hits Prime FM, apoio cultural, 6 e quarenta Extensa Móveis, informa a hora certa.
4: No Dia dos Pais, surpreenda seu pai com o um presente da Extensa Móveis. Temos a poltrona do papai com desconto especial a prazo e à vista. E toda a loja em até 10 vezes sem juros. Não perca esta oportunidade e antecipe o presente do seu pai. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Telefone 3531-1010. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
2: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. Pipino. 1093. Telefone trinta e Roma Viu Pneus. 531-6470. Drogaria São Camilo. Na Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992-27-4361. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial.
0: Na capital do Nordão, 6 horas 45 minutos,
2: 6h45. A partir de agora. 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando
0: com o nosso jornal Integração nesta manhã de quinta-feira, meus amigos. Hoje é dia 4 de agosto de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você que nos acompanha em 87,9 FM. Muito obrigado pelo carinho. Você que está nos dando uma carona pelas ruas e avenidas da nossa gloriosa capital do Nortão. Obrigado mesmo pela carona. Você que está em casa e nos acompanhando, obrigado pelo carinho. Você que está no trabalho ainda, você que já entrou no trabalho, enfim, você que nos acompanha também pela internet, compartilhe com os amigos porque tem muitas informações para você a partir de agora no nosso jornal de integração, tá bom? Para Romavil Pneus, está na hora de trocar os pneus do seu veículo? Venha para Romavil Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis na Viu Pneus você vai encontrar o pneu certo na medida correta com qualidade e durabilidade pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços e mais profissionais habilitados para melhor te atender não rode de um lado para o outro venha para Roma Viu Pneus uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade a melhor loja de pneus de sinop região Traga o seu orçamento. Aqui dá negócio. Faça uma visita ou ligue 66999004945 ou 6635314290. Vem para Roma, viu pneus? Você também. Junto com a gente está a Cometa Hyundai, meu amigo preste atenção, vem aí o um novo Hyundai HB20, uma nova era, ainda mais premium, com mais tecnologia, segurança, conforto e design atualizado. Lançamento especial dia 6 de agosto, às 8 horas da manhã, venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora N. Pepino, número 1093, no trânsito, dê sentido à vida. Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e design único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva, a Dom Valentim Esquadrias, fica na rua Valentim da Lastra, 879 anota o nosso telefone 66 999 85 1996 999 85 1996
2: Jornal Integração aqui
0: 6 horas e 48 minutos na capital do Nortão, 6h48. Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo, a Karina, Cris Lane. Em especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham sintonizados em 87,9. E também a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia, ótima manhã de quinta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço. Bom dia, Rafaela. Bom dia, ouvintes. Você
6: te acompanha o jornal 87 da 87.9 da Rede Prime FM? hoje sim, hoje é quinta-feira é. aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Hoje é quinta-feira, Lobão grande abraço a todos os nossos amigos Quinto, né? hoje é dia 4 de agosto, bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da para Prime FM, para você que nos acompanha aí pelo Facebook muito obrigado pelo carinho, em nome da nossa querida amiga Kelly, da Sirlene, do Emerson Leão, da Valéria Nunes enfim, dos amigos que já estamos acompanhando pela nossa live, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora, muitas informações mesmo, tá bom? E a nossa querida Cris e na nossa central de jornalismo nos mantendo sempre muito bem atualizados as principais manchetes da edição de hoje
2: Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade 6 horas 49 minutos
0: na capital do Nortão, 6h49. Derf de Sinop prende dupla que roubou o estabelecimento e agrediu o idoso.
5: Polícia Civil prende jovem que matou casal em Nova Monte Verde.
0: Homem é preso após ameaçar companheira em Sinop. Submetralhadora com mais de mil munições são apreendidas.
5: Colisão envolvendo caminhonete e caminhão mata trabalhador em Confresa.
0: Líder de facção criminosa é preso em Lucas do Rio Verde
5: casa ocupada por mãe e crianças é destruída por incêndio em Sorriso.
0: Polícia prende dois homens e recupera a caminhonete roubada em Marcelândia. E
5: no agosto, Lilás, ao vivo a professora Ana Paula, da Unifacip, para falar de projetos envolvendo agressores. E
0: claro, Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Tudo isso em um minuto.
2: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
0: 6 horas e cinquenta minutos Se eu fazer uma correção aqui Antes do, do Edinaldo Lobo chegar aqui com o policial eu, Onde eu falei mil munições aqui Entenda sem munições aqui Se não a pessoa falar, nossa senhora, né? Mil munições, agora sim Edinaldo Lobo com as principais informações policiais Aqui na nossa Nas nossas ocorrências, vamos lá Lobão, definitivamente bom dia Fazendo essa, essa correção aí, porque é. senão as pessoas vão falar, nossa, mil munições, a é. guerra tá acontecendo, né não, não gente, eu, eu coloquei um zero a mais aqui, era cem munições, não chegou nem a cem direito, né, a gente 80, fez um, um arredondamento aqui da situação, mas cem munições, mas de qualquer forma é munição pra caramba de submetralhadora. Lobão, definitivamente, bom dia pela rotatividade do rádio, ótima manhã de quinta-feira. A gente já viu que foi movimentado, né, a, a nossas 24 horas aqui na cidade de Sinop, ou bom.
6: Não só Sinop na região, né? É verdade, região movimentada. É. Sinop também não é diferente. Várias ocorrências foram registradas no setor policial. O que ontem era 14 horas e 15 minutos, das proximidades da rodoviária de Sinop. Ei, rodoviária! Ei, rodoviária! Que barbaridade Uma jovem de 20 anos de idade estava próximo de uma, ou seja, de uma Uber de um carro, é um, é um Uber, né? Um Uber. Aí quando ela avistou a polícia, ela rodeou o carro. Ficou rodeando o carro <risos> com a bolsa. Os policiais pararam a viatura, abordaram a moça. Ela tinha uma pequena quantia de dinheiro, aproximadamente 30 reais em dinheiro. E cinco trouxas de substância análoga à maconha. Ela foi conduzida para a delegacia municipal de polícia. 14 horas e 15 minutos. O que que é isso? Mas... Alguma bolsinha, vi, tava num, num, é um carro de aplicativo, quando eu digo é um aplicativo. Ela viu a polícia, quando a polícia foi passando, ela foi rodeando o carro, assim, ela achando ela que a polícia não estava vendo. Aí é claro, se você, a polícia vem, você está parado, começa a rodear o carro. Conforme a viatura vai passando, tu vai rodeando, para despistar a polícia, mas jamais, eles vão te abordar mesmo, entendeu? A jovem foi abordada, 20 anos de idade, e aí com ela foi encontrado essas cinco trouxas de substância análoga à maconha. Claro que são cinco trouxinhas, trinta reais em dinheiro, vai ser ouvida, vai assinar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência e vai ser liberada. Ela começa com cinco, amanhã depois eu pego com dez, depois com vinte. Quando a polícia pegar ela com um quilo, aí ela vai ver com pontos paus que faz uma canoa. E olha a idade dessa jovem, vinte anos, dá tempo ainda de se recuperar, né? sair dessa vida, isso não leva a lugar nenhum. O negócio de vender droga, aí é um dinheiro que vem, mas também quando a da polícia te pegar, amigo. Tu não vai ter dinheiro nem para pagar o advogado, porque o trem é caro. Complicado, mas tudo bem. A polícia fez da parte dela, conduziu a jovem para a delegacia. E todos os trâmites são feitos dentro da lei. Falou, por que é que não vai para cadeia? Como é que vai para cadeia, cara? Com 30 reais, 5 porções, no mundo que estamos hoje, todo mundo com drogas meu irmão
0: não vai para cadeia quando é pego com mais pego é liberado lá na audiência de custódia porque não cabe na cadeia um abraço para as nossas queridas gêmeas o nosso futuro tá passando por ali é, não vai preso com um quilo porque a audiência de custódia é, é não e um detalhe a audiência de custódia é interessante é muito interessante foi criado para que crimes com menor potencialidade não tenha toda essa situação que possa ser feito o termo circunstanciado essa coisa toda mas também está servindo, porque Porque as nossas penitenciárias estão super lotadas, gente. É. Não cabe mais ninguém. Ou seja, já vai preso se você fizer um crime de, de um alto grau aí, caso contrário, você acaba assinando um, um termo circunstanciado sendo liberado e, e posteriormente respondendo em liberdade. Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu fico nem carimbado, já tem várias passagens, a polícia já conhece, já foi é por isso. isso por causa daquilo, daquilo outro. Por causa disso aí, não adianta. E, e não é o Mato Grosso, é o Brasil de um modo geral. Onde tem penitenciária nesse país, Lobo, não tem vaga. Não tem vaga. Essa é a realidade. Se bem que penitenciária é igual coração de mãe Sempre cabe mais um, mas não tem vaga, meu irmão Vai empurrando, vai empurrando Recentemente a, a nossa penitenciária ferrugem aqui Estava com mil detentos não, Hoje as né? informações que eu obtive
6: Também não quero passar minha fonte é que é, para 326 tá quase
0: 800. Quase 800, então, é, mas foi liberada uma leira aí. É,
6: muita gente foi liberada. Foi
0: liberada uma leira é. de gente aí, entendeu? É, já chegou a ter 11, é. que beleza é. entendeu? E era para 300 e pouquinho? 325. É, então, por aí que vai. E é. você acha que com cinco trouxas vai? Não vai, não, mano, não vai não ser ouvido. Vai. Ainda é. mais então, mulher. e ainda mais eu não tenho penitenciário feminina, é. entendeu? Sem dúvida. Ah. Tá na cara que ia ah. ser liberado.
6: Ontem também às 22:45 h 45 na área central da cidade, com rondas ostensivas da polícia. Dois homens, tava conversando, um rapaz passou algo para o outro. Quando estava passando que a viatura parou e correu. Ficou só um que iria receber. Ele foi arrolado como testemunha. Ele disse, eu sou usuário. Daí o usuário vai fazer o quê, né? O usuário é complicado. Ele está ali, ele está comprando. Eu também não sei se estava comprando, se estava ganhando. O rapaz estava passando algo para ele. O que estava passando, correu. O que ia receber ficou. Por isso pegou, conduziu ele para delegacia, foi arrolado como testemunha e o homem acabou correndo ali próximo também, na área central da cidade próximo também ao rodoviário vamos ser o correndo, uma carreira terrível até agora não pegou, entendeu? ai, pegar, que jeito e ficou um lá parado, travou quando viu a polícia, o que foi? estava recebendo, ah, não sei o que, conversa fiada vamos embora, vamos embora, delegacia passar o restinho da noite lá era vinte e duas, quase 23 horas dá um trabalho, confeccionar um boletim de ocorrência aquela coisa, só dá trabalho para polícia e quem dá trabalho para polícia Geralmente também dá trabalho para a sociedade, que ele começa a fumar essa, esse trem ruim, aí daí a pouco ele pratica algo. Fica corajoso para brigar com alguém e aí vai, entendeu? Complicado. Ontem, Kiko, na cidade de Marcelândia, uma cidade muito próxima aqui é a Sinop, para falar a verdade, não sei nem quantos quilômetros dá daqui Marcelândia, mas não é tão longe, não. Dois jovens de Sinop, olha só, de Sinop, foi praticar um roubo lá em Marcelândia um jovem de 22 anos e um adolescente de 17 Você imagina que esse de 22 anos vai pagar o, vai pagar o pato, Porque o de 17 hoje vai embora, e o de 22 hum, deixa ele, daqui de a pouco eu trago essa informação do roubo de uma caminhonete, uma, uma Hilux o roubo aconteceu às 12h35 foi recuperado às 13h40 uma hora e cinco minutos depois e às 19h os homens foram presos, polícia de Marcelândia ali de Marcelândia, de Matupá, de Guarantã, quem me passou essa ocorrência foi o Tenente Coronel James, me passou em todos os detalhes. Eu acredito que deve ter passado, deve ter passado também para outros amigos aqui da imprensa. Parabéns à polícia de, de, de Guarantã lá, O Tenente Coronel James, tem passado várias informações para a imprensa de Sinop, isso até para valorizar também o trabalho deles naquela região. Mas deixa eu trazer logo então essa ocorrência. É, gente, é. Ó, tem
0: até as imagens. A gente estava olhando aqui... É, eles passam ali, ele olha... Isso foi,
6: isso foi às 12h45, em frente a uma creche, na cidade de
0: No mínimo, a senhora estava esperando alguém sair o terminal, enfim, não sabia, Eu, mas não enfim, sabia, não veio o caso. Exatamente. Tá lá, ó, é. volta quem tá na live, tá podendo acompanhar. Aquela um de 17
6: e outro de 22.
0: Aquela caminhoneta ali. É. E eles abordam com muita truculência, né, bom hum, Exatamente. Muita truculência. Olha lá. A senhora fica desesperada. desesperada. Sai, 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 olha lá. Olha lá. Ela disse, é um é. Sai, sai, Entendeu? sai, sai, sai. Vamos lá, vamos lá. Abre, abre, a abre, mulher abre, ficou abre. travada aqui. É, coitada. Ó, olha aí. aí já tira a mulher pra fora. Já, dá já licença. Puxou, sai, 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 sai,
6: sai. Um entrou, no, um foi pra boléia. E o outro foi pra trás. E o outro foi, hum. vai, vai abrir lá, Abre aí. Abriu, entrou. Pronto. Olha a coitada da mulher. Cara. Fica desesperada,
0: ela não sabe o que fazer. Aí ela sai falando, agora, o que eu vou fazer? Aí vai, sai. Vai embora. correr, olha.
6: Aí ela correu. Correu, olha aí. Que baba. Isso foi em Marcelândia, às 12 e 35 que Ela isso, foi pedir cara. ajuda, disse, olha gente, cabelo ser roubado ali, acionou o esposo, aquele... acionou a PM, que a polícia começou a fazer rondas, ele vem destino a Sinop, aí agora, pra mim até chegar no segundo caso, na segunda parte dessa, dessa história. Ele usou de mão limpa, né, leon, ah, assim, chega armado, armado. Não, mas assim, ali, ah, ali tá de mão limpa, é, uma garrafinha eu... pendurada ele ali. Levanta, a mulher vê o volume da camisa, cara, um adolescente de 17 anos, não ah, sabe lá. nem roubar. Aí a polícia começou a fazer rondas. Chegando numa mata, numa estrada, a polícia viu a danada do carro. Cara. Impressionante. Aí, passa a outra parte do carro lá, Karina. Ah, é. Onde o carro está no mato. Aí, quando a polícia foi atrás deles, eles adentraram o mato e correram. Aí foi cercado. A polícia acabou prendendo. Mão na cabeça, mão na cabeça. Aí a outra imagem onde eles estão deitados. Olha aí, ó. <risos> São valentes com a mulher. Aí, pode ver que é a mesma camisa, não tem jeito. Nem dizer que não é. Olha, esse adolescente de 17 um de 22 anos. Eles disseram à polícia, isso conversa deles, né? Diz para a polícia o seguinte, olha, nós somos de Sinop, uma facção precisava de uma caminhonete, mandou que nós roubássemos e levasse para Sinop, que eles queriam uma caminhonete. tu vai comprar, pô. Aqui em Sinop não tem concessionários que vendem? É só comprar. Não saíram de Sinop, um jovem de 22 anos e um adolescente de 17, por praticar esse roubo em Marcelândia. Nem sabe dirigir direito, uma lástima dessa. Entendeu? Perigou até bater numa carreta e complicar a vida da empresa ou do caminhoneiro que dirige a carreta. Ou matar o caminhoneiro. E aí, perigou ele nem morrer. E daí, o que? A polícia prendeu. Às 12h35, ele, ele roubou a caminhonete. Às 13h40, recuperou. E a polícia trabalhou sete horas interruptas. A fim de prender esses homens e acabaram a polícia acabou prendendo. Quando foi às 19 horas, a polícia prendeu eles. Parabéns à polícia. Nós temos o Vitor Hugo prendeu que mesmo. fala, não é? Não, o Vitor Hugo não fala desse caso. É de outro caso? Não, o Vitor Hugo fala de outra situação. Isso aí é de Marcelândia. é de Marcelândia. É o Tenente Coronel
0: James, que é o comandante ali da região. Tá aí, entendeu? portanto, esse... Um essa grande prisão. trabalho da polícia. É. Gente, ó, começou meio-dia, meio-dia e pouco. Meio-dia e Que foi o assalto. É. Aí eles praticaram o roubo ali, tiraram a senhora da pessoa desesperada, correndo. Deve estar até agora tomando água com açúcar. E a partir dali a polícia não parou Ela seguiu ininterruptamente até Esse ponto aqui, é. aonde foi Feito a detenção dos mesmos, a prisão Dos mesmos, quer dizer, a prisão de um E a apreensão de, de outro um menor. Né? De um menor, né, que será encaminhado é, Depois para a PJC Para a Polícia Judiciária Civil Para tomar as medidas cabíveis que cabem nesse caso E a caminhonete foi recuperada Tudo isso é em um espaço de oito horas de 8 horas. Belo trabalho da polícia, hein? É, exatamente, um espaço Belo de oito horas Então
6: tu é, menino, sinop, o que, que tu faz lá? Nada o que que veio o Barça Lá Pediram. Cara, pediu tá fácil, né, não? Precisava, logo. ainda vinha buscar. Vai buscar, busca na concessionária. Tá Uma fácil. Uma bela, vai lá, assina o checão ou o Pix, né, e daí tu compra. E por falar em roubo, então parabéns da Polícia do de, de... Belo trabalho. Belo cara. trabalho. Belo trabalho. Lá de Guarantã do Norte, de Matupá, aquela região. Vocês lembram que no mês de junho, no meiado de junho, perdão, dois homens invadiram um supermercado uma conveniência. Imagens da live, Lobão Lá. Ó. Uma conveniência, ali na chácara São Cristóvão. Dois rapazes chegaram e olha, já sacou da arma. E esse senhor, camisa 10 aí, ó olha, ele tem 68 anos de idade. Ele foi agredido. Derrubaram. Olha o que estão fazendo com o homem aí. Estão esculachando com o homem, cara. Pisaram, chutaram. Tadinho do senhor, pá. olha lá, cara, olha. Quer ver o cara chutar ele? Aqui? Lembra dessa imagem? Sim, eu
0: lembro disso é, aí. Esse covarde ainda vai dar um chute nele lá, um na, chute, na, nas entendeu? costas dele, nas costelas dele ali, é. tentando pegar alguma coisa, não sei se ele fala alguma coisa lá, fala, não, não tenho nada. E aí, geralmente, o pessoal ainda te chama de vagabundo, ah, de um xinga. monte de coisa, Cadê te xinga. É. Ele vai tomar um chute. É, olha lá, olha lá. Ó.
6: Isso era já no final da tarde. Quando eu recebi as imagens, horas, é, minutos depois, na oportunidade... Eu liguei para o delegado Vitor Hugo, falei, doutor, o senhor viu as imagens? Na época o Vitor Hugo falou, Lobo, eu vi as imagens, já estou com a minha equipe da DEF, nesse caso. Eu liguei para o investigador, na oportunidade, para o Leonardo. Conversei com o Léo, o Léo falou, Lobo, eu tive acesso às imagens. Quando foi 21 horas daquele mesmo dia, o Léo disse para mim o seguinte, que, Lobo, nós já identificamos um indivíduo, na mesma noite. Agora só falta nós qualificarmos o outro. E a polícia foi investigando, descobriu onde eles trabalhavam, onde eles moravam. E foi pedido a prisão preventiva de ambos. Ontem, por volta de seis e meia da manhã, aí a, quando a polícia estava com o mandato de, de, de prisão, foi, ficou em frente à casa deles. Quando eles saíram, segundo eles iam trabalhar, foi dado voz de prisão para os dois jovens de 22 anos de idade. Eles moram naquela região. Aí ontem eu fui conversar com o Vitor Hugo, quando o Vitor Hugo nos concedeu uma entrevista falando da real situação e da prisão desses dois homens violentos na cidade de Sinop. Vamos ouvir o Vitor Hugo, que, que, fala, que falou ontem dessa situação. O doutor disse uma questão de honra para ele. E ele tinha recém-chegado em Sinop. Ele nem conhecia direito, falou, ah, não, eu vou prender. Mas um abraço pro Leonardo, que ontem falou, Lobo, olha aí as imagens, você viu? E manda um alô amanhã. Tô então, mandando um alô pro Léo, em nome de toda a nossa equipe, não, em nome do Leonardo a gente quer agradecer todos os policiais civis da DEF que fizeram esse grande trabalho na prisão desses dois morféticos assaltantes de cara limpa na cidade de Sinop vamos ouvir o Vitor Hugo
7: é, no dia 8 de julho, provavelmente às 16 horas, dois suspeitos é, invadiram o mercado cuiabano no, no Chacra São Cristóvão e subtraíram mediante grave ameaça é, emprego de arma de fogo, os pertences de um idoso e do, do mercado, né, da, da proprietária do local. É, chamou a, a nossa atenção o fato de, dos suspeitos, os criminosos, terem é, jogado o idoso, um idoso de 68 anos ao chão, terem agredido ele para subtrair os pertences. É, então, a, a brutalidade da ação. As câmeras de segurança do local é, captaram as, as imagens, os, os rostos dos suspeitos e a equipe de investigação trabalhou identificando-os e realizando a, a prisão no dia de hoje. As prisões, os dois suspeitos estavam nas residências deles, na, aqui mesmo na cidade de Sinop, e enalteceu o, o trabalho investigativo e parabenizar a equipe da DEF que além de localizar e identificar os suspeitos... ...realizaram a prisão e a identificação das residências deles. Com eles não foi encontrado nada de lícito, é, nenhuma arma do crime... ...e os dois confessam né, a participação no, no delito.
6: No dia da ocorrência eles estavam armados?
7: Eles estavam armados, é, foi possível ver a arma de fogo do, do suspeito... ...e também foi relatado isso pelas vítimas... ...só que é, provavelmente eles já se desfizeram do, do objeto. Um deles é a primeira passagem hoje... Eu, só que o outro é, tem diversas passagens policiais, é, inclusive em outras cidades, por crimes de roubo, crimes de violência. Então a gente até acredita que ele tenha sido um mentor desse, desse crime, mas o outro é, também atuou dessa forma e confessou ter participação.
0: E tá portanto, já foram lá e confessaram a participação, belo trabalho da polícia, no mesmo dia a polícia já conseguiu a identificação, faltou a qualificação, né? identificação é uma coisa, qualificação é outra, exatamente. e aí conseguiram os mandados de prisão e foram lá buscar pela orelha os bichinhos. Né? É,
6: exatamente, tá. trouxeram, caminhão a delegacia é. municipal, tá lá na ferrugem, descansando, dormindo daqui a pouco tomam um belo café, é. um almoço cedo, né? E você sabe quem tá pagando é. essa conta, meu Sou amigo? Somos é, nós. Janta cedo, 17h30 é. já janta, comida boa,
0: comida especializada, entendeu? A hora... Nutricionista. Vou falar como... com você, a hora que no sistema penitenciário o detento tiver que trabalhar dentro do presídio para se sustentar, ele não vai querer mais ser preso, não. Hum. Entendeu? A hora que ele tiver que trabalhar, ele tiver que capinar, ele tiver que roçar, ele tiver que plantar, tiver que colher, porque se não, não trabalhar não come, né? Agora, enquanto a sociedade como nós estivermos pagando, e você sabe que é o seguinte, é de responsabilidade do governo a partir do momento que você está preso, a partir do momento que você passa dentro da polícia, você passou lá pelo, pelo, pelo exame lá do corpo do Benito, lá do corpo de delito, lá é, passou pelo corpo de delito, você é de responsabilidade do governo, meu jovem entendeu então aí você tem que comer você tem nutricionista você tem claro e evidente que ninguém tá dizendo que não não, não deva ter não sim, é isso sim. tô dizendo que precisa se fazer um jeito para que essas pessoas precisem pagar por essa estadia né se você vai para o hospital tá doente você tem que pagar meu irmão se eu vou para o presídio eu não pago aliás eu recebo né? Recebe... Eu recebo. E é
6: rapidinho. Se recebe... eu for para
0: o presídio, eu recebo. Porque, como eu sou casado, a minha esposa tem filhos, automaticamente ela recebe o auxílio é, reclusão. Né? Por quê? Porque ela precisa. Fala para esse cidadão aqui que tem tá uma placa de pare? ele precisa parar. Então, é, tá um auxílio reclusão que ela recebe. E você paga o café da manhã. O almoço, o café da tarde, a janta, né? Você paga lá dentro o, o, toda a parte de, 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 de médico, psicológico, e assim vai, meu irmão. Entendeu? E, e a gente já fez essas contas. Um detento hoje para o sistema... É... Carcelário do Brasil, um detento hoje custa mais de dois mil e poucos reais. O salário mínimo não custa isso. O salário mínimo é mil, mil e poucos reais aí. Coisa, é não chega nem mil e trezentos, acho mil. É, e você não ganha nem 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 isso, né? Então, é custa muito caro. E a hora que eles tiverem que dar um jeito de reembolsar o Estado pela estadia, como trabalhar para fazer o sustento, a comida, essa coisa toda. E existe várias maneiras de se trabalhar nesse país. Existe sim várias maneiras de se trabalhar. Uai, por que, que lá no, no, nos, nos Estados Unidos o pessoal não vai quebrar pedra na pedreira, não vai é, fazer estrada, não vai fazer as coisas lá. Eles fazem? E aqui não pode? Mas por que, que aqui não pode? Qual a diferença? Né? Aí a coisa muda, né? Falar, não, você ser preso não, meu irmão. Eu, melhor eu trabalhar aqui fora que é mais leve do que trabalhar dentro. Você tá doco? Trabalhar é. no hortalício, agora. É. Agora, enquanto você, como disse o Lobo, você acorda. Ah, eu vou tomar um café, aí eu vou ficar o resto do dia, é, sabe-se lá fazendo o quê, aí depois eu vou tomar meu banho de sol, aí depois eu vou almoçar, né? E, e, e tudo pro nutricionista. Não repete o cardápio. É, sabe? E aí a gente tem trabalhador aqui, ó, se desgramando todo pra colocar um ovo no prato da família, não consegue, como a gente tá vendo, cansando de ver matérias aí em fila de ossinho, meu irmão. Sabe? Porque não tem condição de comprar uma carne... Sabe, nem nem o frango tem condição de comprar muito muitas vezes somente com fubá e, e, e água para fazer as coisas em casa farinha né essa essa é a realidade que a gente está vendo são contrapontos né que a gente está vendo ah que, que você quer dizer então que o detento não merece merece mas ele tem que trabalhar para sustentar né ele tem que devolver devolver o que ele está consumindo lá dentro né porque além dele matar uma pessoa aqui fora dele fazer uma barbaridade igual fez Aqui, a gente ainda vai ter que bancar a, a sua estadia lá pelo tempo que ele estiver detido. Essa é a realidade desse país. A do país não, no geral, né? No geral, triste, infelizmente né?
6: é assim. É e, triste, é, é triste. E por falar em é. trabalhador, que um motorista não teve a idade revelada, porque foi morte natural. Conversei com os policiais da delegacia de manhã. Falei aquele caso que aconteceu ali, eu, eu não gosto de... Na cara, na, na empresa. Ele falou, Lobo, como foi morte natural, nós não fomos lá. O um motorista que, que estava dentro do caminhão, ele teve caminhão. Um súbito e ele acabou Im, é, tendo imagens um, aí, ó. um ataque cardíaco dentro do caminhão ainda a equipe da Rota do Oeste foi acionada chegaram lá, tentaram reanimá-lo mas ele já estava sem sinais vitais foi assim uma morte instantânea foi com muita rapidez triste aí no pátio de, um de uma empresa no pátio de uma empresa ele acabou morrendo Perguntei, a polícia falou, ó, oh, Lobo, complicado, cara, quando falaram que era morte natural, a Rota do Oeste manteve o contato, então a gente não foi lá. Por isso que eles não tinham mais informações, mas está aí o homem. Depois foi tirado do caminhão para tentar reanimá-lo, mas infelizmente. Você vê que é um senhor já, cabecinha branca, né? Mas nem todo mundo tem a cabeça branca, tem a idade, né? Falei, cabecinha branca, o pessoal da Rota do Oeste, muita médica, olha aí um médico aí tentando reanimá-lo, mas infelizmente, não tive, ele não teve toda essa sorte. Foi no pátio de uma empresa aqui em Sinop, nas margens da BR-163, um motorista, um trabalhador, estava ali, não sei, para descarregar ou carregar, não tenho essa informação, teve um mau súbito dentro do caminhão e acabou morrendo. Também não foi informado se ele é de Sinop ou se mora na região, porque tem muitos caminhoneiros oriundos de vários estados do Brasil, né, que vêm para Sinop. Essa informação não foi repassada, infelizmente. Um trabalhador, um pai de família, com certeza tem família, ou em Sinop, ou no estado, ou fora do estado, perdeu a sua vida trabalhando, O cara morreu com honradez, morreu trabalhando, triste, é, lamentável. Enquanto lamentável.
0: a gente, enquanto a gente vê um monte de gente que nem, bom, deixa eu ficar quieto, é, ah, é para não falar muita coisa, é tão triste quando a gente vê um trabalhador perdendo a vida desse jeito, né, no exercício da sua função. O Lobão, duas situações aqui. O hum. Karina, acabei de te mandar, deixa eu mandar um abraço para a minha amiga Márcia da Roma Viu Pneus. A Márcia é uma grande parceira, além de ser nossa parceira aqui no jornal com a empresa, nos ajuda muito. É, Avenida dos com Rua dos Cedros, em frente ao Empório Maringá. É, aconteceu um acidente, tem um carro dentro do valetão agora, acabou de chegar as imagens, eu mandei para a Carina ali. Eu só não consegui identificar, Lobão, porque minhas vistas não estão me ajudando. É, deixa eu pegar aqui certinho. A Avenida do Cedro.
2: É, ah, Avenida Rua do Engás
0: com Rua dos Cedro, ali ó. Ah, Botânico, ali, no Botânico, Botânico. Ó, ali dentro do valetão, agora o, de manhã, cedo, logo cedo. Ô Márcia, obrigado, minha querida. É, ela mandou não conseguir identificar que veículo que ela, é, com sinceridade, Também meu, não. minha visão não tá muito das boas, não. É, mas foi agora, agora na parte da manhã, agora ali na.. na... Deixa, deixa eu ligar seu microfone, Rafa, só um porque 40 ah. ser
5: uma caminhonete, é, né? Os tracinhos é ali pica... parecem é, uma, é. uma espécie de caminhonete, meio avenida que. avenida dos engás
0: concertos. É no Botânico, adesivos, mesmo, né? Né? botânico, botânico. É naquela botânico. Na região do botânico ali. É, é agora de manhã, está dentro do valetão. É, infelizmente. é uma caminhoneta mesmo, é uma caminhoneta. É uma Hilux. É acabou isso. de chegar. Chegou um é vídeo aqui é também. O Karina, acabou de chegar um vídeo, acabei de mandar para você aí esse vídeo a nossa querida o nosso querido Marcos
5: do lado do Visão pra acabou de mandar
0: para você também o é Marcão Alex. um abraço grande <risos> abraço Marcão um grande professor um carinho muito grande a gente tem por, por esses nossos amigos parceiros chegou um vídeo aqui também obrigado às, às pessoas que estão é, nos ajudando a fazer o jornal informando Uma correção, você
5: lá é, é Jardim Paraíso Paraíso
0: né aquele botânico, é, botânico Paraíso é depois é, da
5: Avenida é, da, das Itaúbas é, é
0: botânico Paraíso ali às vezes a gente se confunde aí Lobão aí dá para ver direito agora é, rapaz que estrago hein meu deus Deus do céu. Gente, isso foi agora. Agora, 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 na parte da manhã, esse, esse acidente. Obrigado aqui para nossa querida Márcia, obrigado ao nosso querido Marcos, também que, que nos mandou aqui o professor Marcos. Se me permite, Lobão, uma outra situação. Carina, hum. eu te mandei uma outra imagem. É, chegou uma reclamação e a gente tá encaminhando essa reclamação e nós vamos entrar em contato. Esse veículo, esse veículo está parado aproximadamente 15 a 20 dias ali na frente do tiro de guerra. E a informação que ele é do exército, é uma, uma carreta, um, pelo menos um cavalo, um, sei lá, né? E, e ele é muito grande, Lobão, e aí o pessoal tá reclamando ali que tá prejudicando e tal, então a gente pede se for do tiro de guerra aí do exército, tem um pátio gigantesco lá para dentro, põe pra dentro lá, né? Pra desocupar a via ali, até porque é, a aveni essa avenida aqui, essa aí é a avenida dos, do, 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 dos, dos Pinheiros, é, né? Pinheiros? O exército é, é Pinheiros, né? É ali é Jequitibás, né? Não, é Pinheiros, né? Pinheiros, é, é Pinheiros ou Jequitibás? Né? É, não, me, não me fugiu agora, mas eu acho que é Jequitibás, tá, Lobão? É, Pinheiros é debaixo de baixo do, do, do parque. É, ali é movimentado pra caramba. Logo na frente tem a escola, que é a, a, a escola é infantil, lá, na, logo na frente ali na Palmeiras, perto do redondo da Itaúbas ali, né? Então é muito movimentado esse setor, ainda mais que as aléias ali também, né? Que é uma, uma via muito movimentada, que é na lateral do parque ali, a gente pede aí, por gentileza, se for realmente do Exército de Guerra, se tem como colocar dentro do pátio. Tem um pátio gigantesco aí, né, para colocar essa carreta aí. Eu não sei se é permitido ou não é permitido, enfim. Mas é, o pessoal da, 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 da vizinhança ali falou que já tá mais de 20 dias aí, né, esse, esse veículo. Se tiver realmente aí, por gentileza, para poder é, tirar daí... Ó, oh, inclusive falaram que teve acidente ali, é, é, perto é, de uma... A carenagem do abismo, enfim, o pessoal já até falou isso, né? Mas e se for do exército eu não sei se é, se der para retirar, por favor aí, o pessoal tá pedindo aí, os moradores aí dessa redondeza, né? Tem um pátio gigantesco lá, só coloca lá dentro, deixa lá dentro e tá tudo certo, tá bom? Então tá aqui, ó, estamos encaminhando aqui, é, e vamos é, passar para pro pessoal aí se puder tirar essa, essa essa carreta, esse cavalinho será citar completo ali da, desse, desse local e colocar no outro local mais seguro até para a população de um modo geral Lobão, para me encerrar
6: aqui que ontem a polícia militar após 19 horas e 30 minutos após receber uma denúncia que estava tendo ou seja é, Maria da Penha era uma ocorrência, uma discussão a polícia foi até o local a vítima uma mulher de 52 anos o homem 53 Chegando no local da ocorrência, no Jardim Celeste, a polícia começou a conversar com as pessoas que estavam ali, também com os envolvidos. Um fala uma coisa, outro fala outra. A mulher disse que na casa tinha arma. A polícia foi até a residência. Olha que foi encontrado a residência desse casal que estava com a discussão e a PM foi acionada. Uma submetralhadora, ah, uma CTT calibre 40 quatro carregadores de munições e ainda 88 munições intactas. Entendeu? Está aí, vários carregadores, essa munição. A Polícia Civil, o investigador me disse para mim que ele tem toda a documentação. Mas como aconteceu a situação, a arma foi encaminhada para a delegacia para que o delegado tome as providências. Deixar bem claro, ninguém ameaçou nada com a arma. Mas como estava uma discussão e a mulher disse que tinha arma, a polícia acabou levando a arma? É, 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 levando a arma. Ah, se tem documento, não tem isso, é o delegado que tem que ver e vai verificar tudo. Tinha várias munições, totalizando 88 munições, quatro Caraca. carregadores, uma metralhadora CTT calibre ponto .40. quarenta. Lobão, faz um o estrago, homem, Lobão. Assim, o homem foi conduzido para a delegacia municipal de polícia civil. Como a arma estava no guarda-roupa, estava no armário, ele não estava usando essa arma. Mas como tinha arma e tinha uma discussão, a polícia resolveu levar. Até para evitar um mal maior. E agora o delegado de plantão tomará todas as medidas aí que esse caso requer. A verdade é que é uma arma de grosso calibre, uma arma potente, né? Isso é uma ponto .40, gente. É uma metralhadora CTT, olha só. Carregadinha, nova. Tá dentro da caixinha. Para você ver que é uma arma que está na caixa e a polícia fez o trabalho. Agora o delegado vai ver a situação e vai averiguar e dentro da lei tomará as medidas se é documentado, se tem tudo, com certeza o dono vai reaver é, não, o seu... Não tem como é, não tem né? como, exatamente, se, se tiver alguma irregularidade é... cabe o delegado tomar as providências se... é o que temos, é o que tínhamos no setor policial os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas. dizer que, que amanhã, a partir das 7 horas da manhã, estará aqui em Sinop o delegado, o doutor é, Hugo Reck de, de Mendonça Delegado titular da, Dele da Delegacia da Defesa da Mulher, do Idoso e do Adolescente. Ele vai falar do mês de agosto, que é o mês Lilás, né? o é, agosto, agosto, lilás, agosto lilás. O agosto Lilás.
0: Amanhã, te... Amanhã vai estar aqui a nossa, a nossa querida Rafaela na condução do jornal, vai fazer uma entrevista muito bacana, porque o nosso agosto Lilás, e, e a gente está recebendo muito feedback das pessoas, a gente fica muito feliz né, com essa situação, que é um agosto, é um mês de prevenção ao combate à violência contra a mulher, é, em várias situações, né? É, desde a agressão, como a gente viu aí, da ameaça, enfim, né? É, e o doutor Hugo responde hoje pela, pela delegacia é. É, da, da mulher, da criança e do idoso, né? Que foi é. criado em Sinop e nada mais salutar do que o doutor Hugo para falar dessas ocorrências, de várias situações. E ontem a gente falou uma coisa muito, muito importante aqui e a gente deixa bem claro, não é que a gente fala assim, ah, o que... A, a questão de humanização da delegacia da mulher, não é que as outras delegacias não são humanas, é que quando você vai na delegacia, geralmente é uma ocorrência, um furto, um roubo, aquela coisa, o atendimento ele é mais, mais direto e, e, e mais preciso, não dá tempo de ficar perdendo tempo ali, de ficar contando confete, é. né? porque senão você às vezes acaba não, não, não fazendo a detenção, como aconteceu é, nessas oito horas ininterruptas. Então a coisa é muito mais rápida, então o atendimento ele é mais seco mesmo, isso é evidente. Agora a delegacia da mulher não, o atendimento é diferenciado. É. Sabe? Tem todo um trato diferente. É, e é sobre isso que a gente Somente vai falar. Sendo for vítima. Exatamente, né? é sobre isso que a gente vai falar. Todo esse tratamento. Onde tem mulheres que fazem o atendimento, onde tem, tem pessoas que são treinadas para isso. Escrivantes, né? preparadas. Para isso, para ouvir você, para conduzir você, para proteger. É, e sobre tudo isso que a gente vai conversar amanhã, e nada melhor até do que a própria Rafaela, para você ver como é que as coisas dão certo. Né? A própria Rafaela que vai estar no comando de Jornalca não vai estar aqui amanhã é, Para bater esse papo com o Dr. Hugo E, e talvez até ajudar é alguém, Alguma mulher que talvez Vá ouvir esse programa E há muito tempo ela fala Gente eu queria tanto fazer isso Porque eu estou sofrendo há muito tempo E eu nunca tive coragem Quem sabe amanhã nesse bate-papo Ela não é encorajada é, talvez até nesse bate-papo de hoje também vai te ajudar muito. É, você é encorajada a, a fazer essa denúncia e vai ser muito bacana você ser nosso convidado. Ô Lobão, até aproveitar que você está aqui, a, a Rafaela também. Ontem teve um, uma coletiva no Corpo de Bombeiros. Sim. Muito importante. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês todo santo dia em Sinop tá tendo queimada e queimada grande é. não é queimada pequena não é queimada grande eu, eu, eu me atrevo a dizer, até pedi um amigo a gente fazer uns comparativos eu tô aguardando ver se ele consegue ele pedir um prazo para mim eu tô, comparativos do ano do, do outros anos que esse ano de 2022 eu acho que há muito tempo a gente não tá tendo um índice tão alto de queimadas acontecendo como a gente tá tendo agora
5: 4, 5, durante um período de dia apenas, o corpo de bombeiros tem se movimentado muito aos finais de semana para combater incêndios em algumas regiões de chácaras E algumas regiões centrais também Incêndio em residência, incêndio em carreta Incêndio em locais com lavoura, enfim, o corpo de bombeiros tem aí trabalhado bastante no combate desses incêndios. E
0: ontem nessa coletiva, o, o, o Lobão esteve lá ontem, Sim, foi no, no, é. no, 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 no comando do Corpo de Bombeiros, inclusive aí, obrigado. A Karina tem mais ali, o nosso querido Edinaldo Lobo. Foi o quarto batalhão, o foi comando batalhão. hoje é ali na. Aqui, né? É, é ali foi é o, quarto o quarto batalhão. Isso. É. Aí mudou isso, isso mesmo, obrigado, Lobo. O comando é aqui, na, na, no Delta, aqui na frente Sim, ali, é. na, na Figueiras e o e, quarto e, batalhão, e, batalhão na... é lá embaixo, São lá no São Cristóvão, naquela região que esteve presente aí Lobão e o que, qual foi o teor desse desse encontro? Você que esteve lá em Loco. E quem esteve presente foi o tenente coronel Jean, a secretária
6: de meio ambiente a Ivete Malma, o tenente da polícia militar o Carlos Santos e um representante da PRF. Eles que estiveram lá, eles falaram, todos eles falaram da respeito desse combate, é uma é uma junção PRF, mas por que a PRF? Lobo, a PRF eles combatem o incêndio nas margens da BR. Se tem um incêndio, eles já sinalizam, já chama a Rota do Oeste, porque,
0: rapaz, você gente... vem num carro, tem uma fumaça, você entra naquela fumaça... A gente já teve é... vários acidentes, Sim, Lobão, exatamente, gravíssimo exatamente. devido a queimadas é. e fumaça na, na, na beira é. da BR, né, três? E
6: então, daí o Carlos Santos falou... O Carlos Santos, perdão. O tenente Jean falou e também a Ivete Malma,
0: além Vamos... de representante da PRF. Vamos começar por quem, Rafa? Pelo... Vamos
5: começar pela Ivete pela Malma, Ivete. Né? a secretária Ivete Malma, que esteve presente nesse lançamento e falou um pouco desse comitê temporário de
8: prevenção e combate aos incêndios florestais e queimadas ilegais. Exatamente, estamos aí num período é, crítico, né? principalmente com baixa umidade do ar, onde nós temos é, ventos constantes, uma propagação do fogo com muita facilidade. Então nós formamos aí um comitê né, de enfrentamento a esse período, principalmente a combate de queimadas na área urbana e também é, na área rural. Então nós contamos com o apoio da PRF, que cuida aí da parte principalmente das margens da BR-163. A Polícia Militar, que atua constantemente nos vários bairros da cidade, onde também nós temos aí a questão do crime ambiental, né? Então com o apoio da própria Polícia Militar. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, fazem as fiscalizações e as punições é, pós né, o evento do fogo. Né, uma vez, é, havendo fogo, nós fazemos a parte de fiscalização e aplicação das, é, dos autos de infração e a penalização do infrator. E o Corpo de Bombeiros é o que tem atuado no primeiro momento, que faz aí, principalmente, é o combate a incêndio, o apoio à comunidade. E essa é uma ação da Defesa Civil Pública também, da Defesa Civil Municipal. Uma vez que essa é uma preocupação constante do município, dos demais órgãos de segurança, uma vez que isso gera impactos econômicos, né, com percas aí em alguns momentos até é, de bens, é, assim como também grandes impactos na saúde pública, porque essa questão da fumaça nesse período seco impacta principalmente na questão é, de doenças respiratórias, agravadas em idosos e crianças, então há uma preocupação coletiva né, também das outras secretarias para que nós tenhamos aí uma melhor qualidade no município de Sinop. O prefeito também tem apoiado a ação, uma vez que ele entende... Que uma vez que trabalhemos melhor a questão preventiva evitando assim a propagação do fogo, nós temos uma melhora para toda a população sinopense. Sim, já iniciamos sexta-feira passada, né, nós já tivemos aí no dia 5 uma ação já é, entre essas forças, já tivemos né, atuação em campo e permaneceremos com é, esse trabalho conjunto, coletivo, com reuniões, troca de informações, apoio técnico entre as equipes, justamente para que o, é, o trabalho no campo seja melhor efetivado e para que a população também preventivamente tenha é, aí ação sensação de uma melhora na prestação de serviço público. Quem
0: falou com a nossa equipe também foi o Coronel Jean, ele fala a respeito Sim. de toda essa situação também, que o Corpo de Mobeiros tem feito um trabalho incrível junto a essa questão de combate. Vamos acompanhar.
9: Com certeza, né? Esse ano a gente entrou com um formato diferente. Nos anos anteriores, a gente trabalhava em conjunto com os brigadistas civis contratados. Esse ano, por meio da nova lei municipal, a gente otimizou o número de militares disponíveis para a atividade de prevenção e combate a incêndio, através da lei municipal da jornada delegada. Então, nós conseguimos ampliar a nossa estrutura. Nos anos anteriores, a gente contava apenas com uma estrutura de combate a incêndio. Esse ano, nós, nós ampliamos para duas bases, né? bases fixas aqui na própria BR e outra na, na uma região mais central e com, uma, e com quatro estruturas de combate a incêndio. Sendo que uma dessas estruturas tem como responsabilidade, atribuição, fazer as rondas preventivas naqueles setores de chacas com maiores incidências de incêndios e queimadas ilegais. Alguém já foi punido, comandante? Com certeza, né? Então, é, nós do nós, corpo Bombeiro, apesar de termos já legalmente a atribuição de fazer as autuações, a gente está trabalhando de forma integrada junto ao município e também com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então, na, em uma, a primeira operação integrada, já houve algumas autuações e multas é, lavradas tanto pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente quanto pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Além disso, todas, todos os atendimentos que nós realizamos, a gente gera uma declaração de atendimento e encaminha para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que em um momento posterior seja feita a autuação e a multa necessária. É, o comitê ele tem como objetivo integrar as informações de todos os órgãos de segurança e também juntamente com a Secretaria, com as Secretarias de Meio Ambiente. É, a gente faz essas reuniões ordinárias ou uma vez, ou uma vez a cada uma por semana, ou a cada 15 dias, copila todas aquelas informações, é, faz o planejamento das operações integrada e aí executa a operação de responsabilização. O mais importante desse comitê é focar principalmente na, na parte de responsabilização é, daquelas áreas que, que cometeram, né, que foram... É, Danificadas por queimadas ilegais ele vai, ele vai funcionar todo o período proibitivo É um comitê que a gente chama de comitê temporário Ele inicia, iniciou em julho e vai estender até é,
0: a primeira quinzena de, de outubro Por que que parece que quando as coisas são é proibidas o que acontece, né? Período proibitivo de queimada é onde acontece o maior número de queimadas né? E nesse mês de agosto, gente, parece que não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Às vezes nós estamos protegidos mais aqui na, no perímetro do centro da cidade e a gente Sim. não vê tanto. Mas a, a, a ventania é, no, nos bairros onde é mais aberto é uma coisa incrível nesse mês de agosto. Já o mês de julho é agosto, né? E qualquer queimadinha inocente pode se transformar numa queimada de grandes proporções. E todo santo dia, Rafaela, não tem um dia que a gente não vê queimadas, principalmente nas redes sociais, onde pessoas filmam e fazem as suas Isso. postagens aí, todo dia.
5: É Exatamente, todo dia. todo dia chega alguma ocorrência, seja incêndio em residência ou incêndio em área de lavoura, incêndio nas proximidades aqui do município. Por isso que esse comitê foi criado de forma temporária, principalmente nesse mês de agosto e setembro, onde a gente sabe que os índices de queimadas são maiores, né? Por isso que foi criado com a visão aí de combater mais ainda que é o trabalho esforçado do Corpo de Bombeiros.
0: 7h30, nós vamos para o intervalo. Na volta nós estamos aqui já recebendo nos nossos estúdios a professora Ana Paula e a professora Carla da Unifacip para a gente falar sobre o GRH. O que é o GRH? Fica aí depois do intervalo, você vai saber o que é. É
3: notícia... notícia. notícia.
2: Você ouve aqui. Jornal Integração. Hits Prime FM.
1: Apoio Cultural.
0: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. O
1: sucesso não se conquista sozinho.
3: Telefones 99900 4945 ou
4: 3531 4290 e FM
3: Vem aí o novo Hyundai HB20, uma nova era, ainda mais premium, com muito mais tecnologia, segurança, conforto e design atualizado. Lançamento especial dia 6 de agosto, às 8 horas da manhã. Vem pra Cometa Hyundai, na rua Colonizador Enio Pipino, 1093, no trânsito, dê sentido à vida. Drogaria, consulta
4: farma informa a hora certa.
3: 7h34. Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã
2: Prime. Você bem informado para começar o seu dia. Jornal Integração.
0: 7 horas 34 minutos, 7h34, dando continuidade à nossa sequência do nosso agosto Lilás, que é um mês aonde é, a nossa Ritz para a MFM já abraçou já há, há alguns anos, a gente vem encampando também é, na linha de frente dessa, dessa batalha muito importante que é do enfrentamento contra a violência contra a mulher. Só que agora nós vamos falar de um outro lado porque a gente sempre fala que é, toda moeda tem dois lados, né, Rafaela? A gente é tem dois lados. É, necessariamente não é porque você cometeu um erro que você precisa ser execrado. É, a gente erra Pra aprender. Eu sempre falo que a gente só aprende depois que erra. E existe um trabalho que em sendo feito e quem falou desse trabalho para a gente foi, se não me engano, foi a Lucélia, não foi? Isso, foi, foi a Sargento Lucélia. Foi a Sargento Lucélia que falou para a gente, na, na, acho que foi ano passado, Ele falou, olha, tem então, um trabalho sendo feito muito bacana lá na, lá na FACIP, com, com o pessoal da FACIP, a gente ficou muito interessado em conhecer esse trabalho. E hoje eu quero que vocês também que estão aí do outro lado, prestem atenção no que a gente vai conversar sobre o que, que é o GRH. Talvez você tenha ouvido o GRH, que é o Grupo Reflexivo para Homens que é um trabalho feito pela Unifacip, na coordenação da professora Ana Paula e, e também da professora Carla. Eu vou começar com a, a Ana Paula. Professora, bom dia, obrigado pela presença. Explica um pouquinho melhor o que, que é esse grupo e para que, que ele foi criado.
4: Bacana, bom dia, é um prazer estar aqui né, falando hoje para vocês desse grupo que para nós é muito importante. Ele iniciou em 2018, né, é, mas aí com a pandemia a gente acabou suspendendo os, com, os atendimentos e retomamos aí no ano passado esse esse grupo reflexivo. Esse grupo ele faz parte de uma medida protetiva, né? Então, quando há alguma violência contra a mulher, a juíza determina que uma das é, do que uma das do que ele tem que cumprir, né? Vamos dizer uma pena. Não uma sei eu das condições. Uma das condições que ele precisa passar é por esse grupo reflexivo, né? Que nós organizamos hoje com a coordenação da professora Carla, que está aqui também. Então, nós organizamos, eles são 12 encontros, no quais trabalhamos alguns conceitos que visam desmistificar, desconstruir o que o homem pensa muitas vezes, né? Estávamos conversando aqui sobre o que é ser homem, qual o papel do homem culturalmente, né? Como que a mulher é vista. Então, a gente traz nesses 12 encontros uh, temas que os os, os participantes vão compreender e vão pensar, vão contribuir, vão falar sobre o que é essa violência, mas o que é esse gênero, né? o que, que é o homem, o que, que é a mulher, qual que é o papel de cada um na sociedade, para que a gente consiga é, melhorar esse comportamento, né? transformar, mudar, enfim, pelo menos um início ali do que ele compreendia como o que é o papel dele.
0: Professora Carla, como funciona... Já que você está ligado diretamente a esse projeto Como que funciona, de que maneira que esse projeto Ele, ele é inserido para o homem Porque assim, a gente sempre sabe Que uma pancada assim é, é complicado Como que é feita essa abordagem E quem participa dessa abordagem, professor
10: Ok, bom dia a Tudo todos Mal educado que o é. Bom dia, professor. Tudo bem. É, nós hoje construímos Uma metodologia da seguinte forma o homem, ele é encaminhado diretamente pelo fórum para a Unifacip, e aí formando-se um grupo, que nós atendemos de 6 a 12 homens, nós consideramos um grupo, nós começamos os encontros. A princípio, os homens, eles começam realmente a redios, é, isso mesmo, com, resistência, <risos> com muita né? resistência mas aos poucos eles vão participando e vão se sensibilizando, né? Por quê? Nós começamos trabalhando não assuntos diretos à violência contra a mulher, nós vamos trabalhar a emoção, nós vamos trabalhar o que é a raiva, o que é o medo, o que é a vergonha, e nós vamos trabalhando e fazendo eles compreenderem o que são essas emoções. Os grupos, eles têm 12 encontros de uma hora e meia, eles acontecem uma vez por semana lá na Faciclin, que é a clínica da Facip, e quem conduz os grupos são os nossos estagiários, dos né, nossos acadêmicos de psicologia, a partir do sétimo semestre, coordenados e supervisionados por mim e por uma outra supervisora da área de abordagem que eles seguem, porque dentro da psicologia nós temos algumas abordagens. Né? A
0: pergunta é que não quer calar para as duas professoras, eu acho que... Toda mulher vai querer fazer essa pergunta. Fala aqui, obrigado por ter feito a pergunta. Homens mudam?
10: Todos nós mudamos. Acho que não é o homem que muda. Nesse sentido né?
0: da, do agressor? O... Porque quando a gente fala agressor, gente, pelo amor de Deus, não é, não é só aquela pessoa que agrediu é, fisicamente. fisicamente. Né? Eu acho que talvez a agressão psicológica talvez ela até maior do que a agressão física. Porque a agressão física vai sarar. A agressão psicológica ela não sara. Ela é... Ela... Depois, a, a qualquer coisinha ativa Aquilo lá, uhum. eu acho que é muito mais prejudicial a Psicológica O agressor, então vou mudar a pergunta O agressor, ele é passivo de mudança?
10: Todo homem Que chega e começa a entender Os encontros e entender aqueles temas Ele começa a refletir sobre o que são esses conceitos que nós trabalhamos. O que é gênero, o que é violência contra a mulher, o que é a lei Maria da Penha, qual foi a penalidade dele e assim por diante. E aí isso possibilita que ele faça uma reflexão por isso é o grupo reflexivo, porque essa reflexão gera mudança. Não é em si participar dos 12 encontros que vai proporcionar que ele saia dali transformado. Não, nós vamos dar ferramentas para ele refletir os conceitos que ele construiu ao longo da vida dele. E aí, quando ele, enquanto ele passa por aquele processo, ele vai fazer melhores escolhas que vão levar aí a melhores resultados e assim por diante.
4: Eu, eu, só um é. parênteses, que é legal você falar isso Porque assim a gente tem esse, essa expectativa Não só no grupo reflexivo né Vou no psicólogo, vou estar curado é. Em uma sessão, é como se tomar um remédio é. Vai passar é. E não é assim, É uma né? construção Exatamente, quem faz terapia também sabe disso Então o grupo, ele vai, como a Carla colocou De, de maneira brilhante Fazer com que o homem reflita Então nós temos depoimentos de que quando eles trazem nos grupos, nossa, eu fui fazer tal situação e lembrei do que foi falado no grupo e fez com que ele repensasse aquela atitude. Então, os grupos, eles servem para a gente trazer informações às quais, muitas vezes, essas pessoas não tinham acesso e aí faz com que elas tendam a mudar esse pensamento ou fazer perguntas que façam com que elas vejam, será que está certo esse comportamento? O que vai me levar? Porque eles estão ali numa medida. Se ele transforma, muda, enfim, a possibilidade dele não ter que ir para uma etapa um pouco mais dura né, é muito maior. Então, eu acredito que não tem assim, 2 mais 2 é 4, mas um 3,5 talvez, né? Assim, uma possibilidade de mudança a gente enxerga até por depoimentos que a gente tem no o grupo. No início né? do
0: caminho, né?
10: Eu acredito. E... É legal essa fala da Ana Paula, porque assim, nós não trabalhamos só questões relacionadas à violência doméstica. Então, nós vamos trabalhar habilidades sociais, comunicação, as próprias emoções, que foram, foi o que eu disse inicialmente. Então, ele vai... Ele vai desenvolver habilidades que ele vai utilizar no dia a dia Que ele não e a... tinha antes Que ele né? não tinha ou que ele não utilizava Mas isso é
0: muito tabu, né gente? Sim né? É uma coisa que vem muito, muito culturalmente de tabus né, Que a gente precisa ir quebrando Sim. Sim. É, Tem pessoas que falam que acham que no psicólogo é cor de louco Ainda Não tá, é verdade? Ainda não, é? Tem. não é? Em pleno
5: século XXI <risos> É, acho que no psicólogo é
0: coisa de louco Ô Rafa
5: vocês como professoras que têm acompanhado esses homens que são agressores, querendo ou não, fisicamente ou psicologicamente, têm entendido que toda essa violência contra a mulher, ela é fomentada por essa cultura machista existente no Brasil, essa cultura que veio de anos, de que a mulher ela é obrigada a ficar em casa, o homem tem domínio sobre a mulher. Uhum. É, vocês têm percebido que isso tem se estruturado mais ainda?
4: O Rafa, é, sim e não. Né? Eu vejo que nós começamos um movimento, né? acredito que a internet nos auxilia muito, principalmente quando a gente usa isso a nosso favor, de desmistificar e de desconstruir, mas nós temos esse preconceito estruturado, né? que é o, o que é velado. Então, muitas vezes, sem a gente perceber, nós produzimos, nossa, você está fazendo isso igual uma mulherzinha. Quem não fala isso ou quem não falou isso? São pequenas coisas que a gente ainda coloca a mulher nesse papel de inferior, de sem força, de sem valor, de objeto, que é o que nós estávamos conversando anteriormente. né? A mulher ainda vem com esse olhar de que é minha, eu faço o que eu quero. Então, se a gente não tomar cuidado com as formas que a gente fala sobre a mulher, valoriza a mulher eu acredito que ainda permaneça. Então, é, é, eu acho que a palavra construção vai ser o tema hoje, então, né? Então,
0: é, é, pegando até esse ponto, vocês estão construindo um, um caminho. E todo caminho para ser construído tem muita dificuldade, Sim. é muito complicado. São muitos percalços e muitas vezes a gente nem sabe o que, que vai encontrar pela frente. Sim. Eu queria que vocês fizessem um balanço rápido, até porque o nosso horário está espremido. Se vocês já sentem que vocês já deram alguns passos, Avante, apesar dessa, desses dois anos parados, nesse caminho que está sendo construído?
10: Eu entendo assim, que uma vida que passa por um processo de mudança já é um ganho. No período de 2022 2021, perdão, no segundo semestre, nós atendemos 25 homens com o retorno da pandemia. No semestre passado, nós atendemos 32. Neste semestre, não começaram ainda os grupos e eu já tenho uma lista de homens para participar. Então, eles... Ao invés de irem lá como uma obrigação, eu vou ter que participar, eles vão lá com o interesse de participar. E para mim isso já é um avanço suficiente. A
0: vontade de mudar. A
10: vontade é. de fazer diferente. E,
4: e o que a Carla falou, nós temos relatos de pessoas que terminam o grupo né, e falam, posso continuar? Né? É bacana, posso participar? Né? Posso continuar vindo?
0: Deixa eu fazer uma pergunta. É, eu sempre falo assim que quem tem vergonha do que fez não, 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 não tem como compartilhar experiências, eu participei já do AA, participei de vários grupos é, quando você compartilha experiências você abre o seu coração nitidamente para as outras pessoas ou em encontros quando a gente vai se você abre o coração, aquilo faz com que a pessoa é, enxergue o sofrimento daquela pessoa, com, talvez com os olhos daquela pessoa, fala assim, cara, eu posso evitar isso na minha hum. vida. Isso tem contribuído nesse, nesses encontros de, de vocês, vocês, é, eu não vou, claro que eu não quero que vocês adiantem, mas esse compartilhar de experiências entre os homens, isso faz com que é, outras pessoas enxerguem diferente?
10: Isso faz com que os próprios homens comecem a entender a sua realidade. Isso gera um movimento muito significativo para os nossos acadêmicos também. Eu não consigo mensurar para você a nível de população, de sociedade, o quanto isso faz e interfere na vida das pessoas, porque não foi algo que nós começamos a desenvolver. Né? Nosso olhar ele ainda é muito voltado para os grupos e para aquela comunidade que estão ao nosso redor. Mas eu entendo que... As pessoas que vão se envolvendo no projeto, elas vão gostando do projeto, elas vão querendo participar e elas vão entendendo e vão refletindo também sobre isso. Nós convidamos, fazemos, chamamos alguns convidados para participar dos grupos, advogados e assim por diante, para dar uma palavra. E, e dessa forma eu entendo que esses grupos eles vão sem, tomando uma proporção e vão alcançando mais pessoas. O okay, que assim a gente tem
4: dentro da psicologia, a, o trabalho de grupo ele é muito forte por causa disso porque não sou eu que do, estou ali com o conhecimento e falo, é, mas é o outro que também vivencia si e compartilha. Então, a troca do grupo ela é muito rica. Nós trabalhamos grupos em processo terapêutico que tem um avanço muito mais rápido, porque eu começo a falar, nossa, você passou por isso também. Como que você fez para lidar? Né? Então, é, é, essa sua pergunta... Tem a ver com essa questão do grupo terapêutico. O,
0: o, eu, vou, eu vou tomar uma bronca, mas, não tem <risos> problema. Vamos lá. É, toda segunda-feira, é nítido, para quem ouve o jornal, que a gente traz muito mais casos de Maria da Penha. Sim. Toda segunda-feira, é nítido. E toda segunda-feira a gente sabe qual é a mola propulsora disso. Vocês vivem muito isso? Nossa, e meu marido é maravilhoso, até bebê. Bebeu. Ele se transforma. Vocês vivem muito essa realidade nesses encontros, talvez até de depoimento de pessoas, falar, olha, quando eu bebo alguma coisa acontece. Quando eu estou eu sob efeito do, do álcool, isso acontece. O álcool é a porta de entrada hoje para várias drogas, e a gente sabe disso, mas também é a porta de acesso para a ah, Maria é da Penha, para a agressão física das mulheres. Vocês veem isso no dia a dia lá também?
10: Temos relatos de homens que falam realmente isso. Que o álcool fez eles né, criar uma raiva. E aí a gente vai no cerne dessa raiva. Que,
0: que na realidade é, o álcool fez com que ela amplificasse. Exatamente. A raiva já estava lá. Já
4: estava. É Exatamente. Eu sempre falo isso.
0: Porque é, existe vários tipos de pessoas quando bebem. Uns ficam ricos, outros ficam emotivos. choram E isso. outros ficam agressivos. Ou seja, ele, o álcool potencializa. Ela já estava lá. É aí que vocês é, trabalham. Nós
4: temos na psicologia algumas instâncias psíquicas, né, que se chama aí de ego e superego, segundo a psicanálise e tem uma fala que quando a bebida entra o super-ego é, é né? O super-ego <risos> é aquele que te dá o padrão, olha, você não pode fazer isso.
0: Você não sabe cantar, fica quieto. É, né? Você não é rico, não é, passa o cartão é, de crédito, é,
4: é, né? É. E mas brincadeiras à parte isso também acontece. Então essa raiva já existe, né? Ela já está ali. O álcool, ele proporciona ela aparecer ou ela potencializar. Então, não é que o álcool fez isso, né? Ele permitiu com que acabasse acontecendo essa violência, infelizmente. Então, como a Carla falou, quando a gente trabalha as emoções, o que é a raiva? O que é sentir raiva? Porque, gente, quem que aprende sobre emoção?
10: Na escola, se aprende. Não, se aprende. O que, que é
4: sentir raiva? O que, que é sentir alegria? Se o que no que dia a dia, se... né? E olhe lá, se você, eu pedir para você hoje, como você se sente quando está com raiva? Será que você consegue mensurar? Não
0: dá, né? Porque cada raiva é diferente uma da outra, por incrível que pareça.
10: E cada é, sujeito, é. ele é individual.
0: Gente, olha, eu só tenho que agradecer esse trabalho maravilhoso, disponibilizar de vocês. Se algum, algum desses homens que fez esse trabalho quiser dar uma entrevista para a gente de costas, não precisa aparecer, só para a gente conversar, fica aparecendo só nós, só para vocês contar a experiência para outros homens, que talvez seria muito útil, Legal. sabe? Seria, seria muito bacana, é, não precisa vir aqui ao vivo, pode ser gravado, vocês ficam de costas. Se quiser aparecer também, é, não tem problema, é, nada, nada como a gente admitir que a gente errou, mas que a gente é, consertou o erro, acho Sim. que nada mais humano... Do que você falar que errou e, e consertar o seu erro Mas se não quiser aparecer também é um direito Mas o, talvez o relato seria muito importante sabe? A gente Sim. Seria muito legal talvez para outros homens é, Como amanhã a, a gente vai conversar A gente já tem um, um depoimento, né, o, o Rafaela Sim, de, uma, de, uma, de, uma, de uma moça, de uma senhora, Sim. de uma mulher Que passou por todo esse processo e, e ela conta como foi todo o processo Eu acho que é muito importante Para quem... É, sofre agressão e para o agressor que às vezes vai sofrer muito depois com o Sim. término de um relacionamento por causa de uma situação que ela poderia estar lá cuidando com o um psicólogo é, cuidando a sua mente, mentalmente e tem um relacionamento e tem uma família que é o maior projeto de Deus na face da terra, é a família e tem muitas famílias sendo desestruturadas e eu acho muito bacana quando esse projeto vem para tentar ajudar a família a se, se estruturar. Sim. Obrigado professoras, Sim. obrigado Nossa. a toda a equipe da Unifací, para os alunos aí.
5: Exatamente. Bem, que fazem esse projeto é, bacana. Precisa
0: de é. um doidão aí para fazer para se <risos> tá? Obrigado, senhor. É, de coração. Rafa, bom dia, minha querida.
5: Obrigada, Kiko. Obrigada às professoras pela presença. A gente retorna amanhã então com uma entrevista muito bacana. Delegado, doutor. Né? doutor Hugo doutor Reck Lula. de Mendonça, que é o titular hum. da delegacia da mulher, que vai trazer muita informação sobre como é feito esse atendimento, que é a primeira porta, é o hum. primeiro passo onde a mulher ela decide fazer a denúncia, o primeiro local é a delegacia onde ela vai ser recebida.
0: E amanhã, no comando da Rafaela, da Crislane e do Edinaldo Lobo. Amanhã não estarei aqui, mas na segunda estamos de volta, se Deus quiser. Grande abraço.